0: Aproveitando que vocês estão de pé, eu quero ser bem rápido aqui, bem prático, mas eu quero dar lugar para tudo que Deus quer fazer aqui nas nossas vidas. Primeira Samuel, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 8. Depois vocês já tomem seus assentos. Eu vou ler aqui na minha tradução... Acho que já deve ser a 45ª vez que eu leio esses oito versículos. E toda hora Deus dá um, uma coisinha. Vamos lá. Samuel, capítulo 1. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Elcana, o filho de Jeruão, o filho de Eliú, o filho de Tol, ou de Tuul o filho de Zuf, um Efrateu. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia da sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Fini e Finéas, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Versículo 4. E quando o tempo de Ocano ofertar chegava, ele dava a Penina, a sua esposa e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado seu ventre. E a sua adversária, repitam comigo, e a sua adversária, também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia a casa do Senhor, deste modo ele a provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse o cana seu marido a ela Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que dez filhos? Pode-se assentar. Irmãos, nós estamos diante de um texto que muitas pessoas aqui já conhecem. Eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém. A grande questão é que... Quando nós falamos de Bíblia... E eu gosto de Bíblia... Porque a Bíblia ela não trata de pessoas que são super heróis... Ela não trata de pessoas que são diferentes de mim... Do Vaguinho... De você que está aí sentado... Do pastor Milton ali... Ela fala de pessoas de carne e osso... De pessoas que são limitadas em algumas coisas... De pessoas que têm sonhos... De pessoas que têm frustrações... De pessoas que têm sonhos essa é a palavra de Deus, e a Bíblia, ela não romantiza nada, quando ela vai dar detalhes de alguma coisa, quando eu falo não romantiza, eu quero dizer que ela não coloca nada para baixo do tapete, que ela não coloca, é, que ela não esconde nada, ela de fato mostra o que está acontecendo, então, se nós pararmos aqui, com um pouquinho só de atenção, nesses poucos versículos que nós lemos, nós temos aqui uma família que, apesar de ser uma família diferente para a nossa cultura, na época era permitido. Nós estamos falando de um homem com duas mulheres. Ele era casado ali, ele tinha duas esposas. A Bíblia fala que Ocana tinha duas esposas. Uma chamava Ana e a outra Penina. A Penina teve filhos, a Penina gerou. A Penina deu a felicidade que Ocana queria. O mesmo texto vai dizer que Ana não conseguiu gerar. E ela ainda dá mais um detalhe. Que Ana não conseguiu gerar porque o Senhor cerrou o seu ventre. Ou seja, Deus não permitiu que Ana gerasse. E nesse contexto familiar que nós estamos aqui, nós podemos entender o seguinte. Eucana era um bom marido. Eucana cumpria com as suas obrigações de homem. Eucana cumpria com as suas obrigações de marido, com as suas obrigações de pai. Ele trazia o sustento para a sua casa. Ele falava de Deus para a sua família. A Bíblia diz que de ano em ano, o Eucana pega a Ana, pega a Penina, pega os filhos de Penina, que são os seus filhos também, e sobem até Siló. Que era um tipo de altar para sacrificar. Posso eu entender também que a Bíblia fala que isso não acontece só uma vez. Isso acontecia todos os anos. E a Bíblia também vai dizer aqui que dentro dessa casa, a Penina, que era a mulher de Elcana que tinha filhos, não bastava para ela só a bênção de ser mãe. Ela tinha que olhar para Ana, Vaguinho, e provocar ela. Não bastava para Penina só o fato de ser superior a Ana. Ela se alegrava em olhar para ela e falar o seguinte. Eu imagino, irmãos... Vou usar aqui a palavra que eu, tem alguém lá do outro lado que deve usar bastante. Vou conjecturar aqui nessa noite que a, a Ana, ela não, não provocava a Penina de uma forma gritada, de uma forma alta, para que as pessoas que tivessem ao redor é, entendessem que era uma provocação. Era aquela provocação indireta do tipo, Oi, Ana, olha, meu filho está aqui. Segura ele para mim um pouquinho, você vai ver quando você tiver o seu. É uma benção menina. Sabe essa provocação que ninguém vê, mas quem é o afligido sabe o que ele está sentindo? Que hora que ela falava assim, cana, oh, vem cá, vem, vem, vem aqui com os nossos filhos. Vamos aqui falar entre nós e tal. E só aquele olhar. E falava assim, é, Ana, você não tem filho. Sabe aquela situação que... Por mais que você até tente falar, você está vendo que ela está me provocando? Não adiantava. Eu imagino que não era algo direto, mas era algo que Ana que estava sendo afligida com aquela situação. Para ela era ruim. E a Bíblia vai dizer aqui nesse texto que todos os anos eles subiam para Siló. Então, pensa que o Cana falava, olha, essa semana é, dia de, é semana de sacrifício, nós vamos viajar. Menina, pega as crianças, ordena tudo aí. Pega o sacrifício. Ana, vamos. Todos os anos eles subiam até Siló. Aí chegava lá, o Elcana dava uma porção para cada um oferecer. E aí ele chegava para Ana e dava um pouquinho mais porque ele sabia da dor de Ana. Mas ele amava a Ana de todo o coração, então o Elcana ele tá aqui fazendo o seu papel. Só que nesse meio, nesse inteirinho, nesses anos que foram se passando, a Ana estava sendo provocada. Aí chega uma hora aqui, que a Ana está tão mal. Sabe aquele dia que você está tão mal, que você não quer falar? Que não tem como você esconder a sua dor, porque ela já está ali há anos. Todo ano ela subia a siló, todo ano ela ajoelhava, todo ano ela adorava. Mas ela não tinha filhos. E não ter filho naquela época é diferente de hoje. Era um peso na alma, era uma vergonha. Talvez ela tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas no dia a dia. Talvez ela tinha, ela não conseguia encarar a penina. Porque a grande questão aqui, irmãos, existem provocações que infelizmente tem gente que abaixa a cabeça. Porque você vai falar o quê? Eu vou falar o quê para a penina? foi ela que Deus agraciou e deu filhos, eu vou querer brigar com Penina, eu vou querer bater em Penina, eu vou querer fazer alguma coisa com essa situação, eu não tenho como, e aí o Elcana, sabendo de tudo isso, o Eucana é um guerreiro, porque ele está ali dos dois lados, ele tem uma família, tem os filhos para criar, sabe como é Penina, mas ele também sabe como é, Ana, e ele está ali tentando dar um jeitinho, e aí chega aqui nesse versículo 8, que ele fala o seguinte, então disse cana seu marido a ela, Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Eu não sou melhor para você do que dez filhos. O que ele está querendo dizer aqui? É ele está falando o seguinte, eu faço de tudo para você, Ana. Chega no dia do sacrifício, eu dou a melhor porção. No dia a dia não te falta nada. Eu amo você, eu, eu honro você. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que por mais que as pessoas queiram nos dar tudo. Por mais que as pessoas queiram bater nas nossas costas. E falar, olha, não está te faltando nada. Só eu e você sabe dentro do nosso coração o que está que faltando. E isso, eu não posso te dar. E isso talvez o seu marido não pode te dar, como o Cana não podia dar para Ana. E naquela situação, nada poderia fazer ela feliz. Aí, passado mais um ano... Estão lá aquela família em Siló, que é o altar, que é o lugar de, de orar, de clamar, mas Ana está no dia mal, Ana está há anos mal, Ana está há anos sendo escrava, há anos, ouvindo o Penino olhar para ela, ouvindo o Penino olhar para ela, ouvindo as coisas que Penina fala, é uma palavrinha aqui, é um olhar aqui. É uma atitude ali. E Ana guardando tudo. Mas nesse dia aqui. Nesse dia de sacrifício aqui. A Ana se retira. E a Ana vai para um lugar. Que é um lugar do templo. Ele, a, a palavra diz que eles almoçaram ali. Que eles beberam. E a Ana está mal. Aquele ambiente não está bom para ela. Ela sai. E ela chega num lugar que ela está sozinha, tem Eli, do lado do templo, e ela está tão sem força, ela está tão devastada, ela está tão mal, ela está tão ruim por conta desses anos de escravidão, por conta desse peso, por conta dessas provocações, que ela não tem força para orar. A Ana não tem força para orar. A Ana não tem força para clamar. A Ana começa a balbuciar ali, ó. Ela ajoelha. Ela balbucia ali, ó. Senhor, o Senhor sabe quantos anos são que eu estou aqui. O Senhor sabe qual é a vergonha que eu tenho. O Senhor sabe que aquela mulher, ela está... Me provocando. A Ana tinha raiva de penina. Eu lendo cada vez que eu li esse texto, eu tinha mais raiva de penina. Ela tinha tudo. Tem gente que tem tudo. Tem gente que se você olhar, ela tem dez vezes mais daquilo que você queria ter. Mas não satisfeito. Ela te provoca. A vida te provoca, a vida nos provoca As situações nos provocam É isso que eu estou querendo dizer aqui Porque o tema que eu tenho é Jesus já proclamou o jubileu da vitória Mas existe um antes para você chegar até aqui E é desse antes que eu estou falando com a igreja Imagina que ela está ela tá sendo provocada Ela está ali naquela oração, ela está mal Ela está abatida ela está chorosa, ela está desgostosa da vida. A ponto do... do Eli, que é o profeta que está ali no templo, fala assim: mulher, tu está chegada no vinho, hein? Você está bêbada. Aí ela fala assim: não, Senhor, a minha alma está pesada. A minha vida está pesada. É anos, faz anos que eu estou aqui, mas eu estou clamando. Mesmo assim, eu estou clamando ao Senhor para ver se Ele faz algo por mim. E aí, Tairina, eu vi na sua ministração hoje de manhã. Foi muito, você foi muito assertiva quando você disse, olha, existem bênçãos que virá. Mas aí eu quero saber como você vai administrar tudo isso. Porque um dia é o dia do choro, mas quando a bênção vem, tem gente que muda. Só que olha a atitude de Ana: Pai, se o Senhor me der o Samuel, se o Senhor me der o Samuel, ele não vai ser meu, ele vai ser teu. Aliás, eu te empresto ele. Aliás, ele vai, eu vou entregar ele no templo. Eu vou entregar ele no altar. Existem clamores e clamores. Mas tem dia que você se ajoelha. Que talvez você não consiga nem pronunciar as palavras. E aí você ora de alma. E aí você ora de coração. Para você chegar no dia do jubileu. Para você conseguir entender. E vivenciar de fato. O que esse tema diz. Você vai precisar gerar. E gerar gera provocação. E gerar gera humilhação. E gerar você tem que passar por contextos familiares ou fora deles que talvez vão te arrebentar ao longo dos anos só que eu te garanto uma coisa se você chegou até aqui se você chegou até aqui, você vai viver isso que nós estamos falando porque o contexto aqui é um filho Tem pessoas aqui que não vão gerar filhos Tem pessoas aqui que vão gerar Portas Tem pessoas aqui que vão gerar outras gerações Tem pessoas aqui que vão gerar Consolo para o seu coração Tem pessoas aqui que vão gerar um relacionamento Novo tem pessoas que vão começar a gerar uma vida no altar. A minha pergunta nessa noite é, qual é o Samuel que precisa ser gerado de dentro de você? Porque o Samuel é, eu pedi ao Senhor. E o significado de Ana, sabe o que é? Cheia de graça. Então quando humilharam, humilharam a cheia de graça. Quando a Penina falava, Ana, pega meu filho aqui, você vai ver quando você tiver o seu. Ela estava falando para cheia de graça. Só que lá do outro lado tem o um Senhor que está falando, calma Ana. Calma Ana, aguenta mais um pouquinho. Já tem o dia preparado, tem a estação certa, tem o ano do jubileu chegando aí. E a Ana subia, ia. Ia sendo humilhada, ia lá, orava, voltava, ia, orava, voltada, voltava a, 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 a alma dela, estava pesada, o coração dela estava pesado. Existem pessoas nessa noite aqui, dessa forma, eu estou falando de algo que aconteceu, eu estou falando de dias, eu estou falando de anos... Eu estou falando de uma vida, talvez. Aí a Ana chega naquele dia. Ora. Daquela forma. E ela volta. A Bíblia diz que quando ela volta para casa, depois de uns dias, ela se deita com Eucana. Ana agora está gerando Irmãos, mas isso não deveria ter acontecido antes. Poderia ter acontecido antes. cana fazia o correto. A Ana fazia o correto. A Penina, por mais que tivesse as suas provocações, ela não tinha nada a ver com aquilo. O que eu estou querendo dizer é que existem coisas que nós vamos gerar na oração. Não tem como debater com Penina Não adianta você xingar Penina Não adianta você querer falar mal dela Não adianta você querer se vitimizar Não adianta A única coisa que Ana poderia fazer Ela fez, ela foi lá no templo Ela foi lá na Iema Ela ajoelhou e clamou Não tem como fazer diferente quem são as peninas das nossas vidas? Ana agora está gerando. Mas dentro do coração de Ana já está assim: olha, eu lembro da oração que eu fiz quando Samuel nascer. Eu vou entregar ele no altar. O que, que isso quer dizer? Tem gente que sabe sofrer, mas ela não sabe vencer. O que eu estou querendo dizer, obrigado, é que Deus está falando que Ele vai dar. Deus está falando que você vai gerar. Deus está falando que o tempo de humilhação está acabando. Porque o que antecede o jubileu é, são, são anos de escravidão. O que antecede o jubileu são anos de vergonha, são anos de amargura, mas o ano de jubileu é ano de Samuel nascer, e eu jurei para mim que eu não ia falar disso mais, Jesus está me impulsionando aqui. Samuel ali sendo gerado, existe um Samuel sendo gerado, mas existe um contexto anterior também, existem dias de choro, existem dias de vergonha, existem dias de olha eu não quero levantar, as provocações vieram indiretamente, Então nessa noite entenda o que Jesus está falando com você. Sai daí dessa escuridão onde você está. Júnior, mas Penina, você não sabe o que a Penina fez comigo. Deixa a Penina, não quer combater com ela. Não queira combater com a Penina. Mas eu perdi, talvez eu não vou resgatar o que eu perdi. Você vai resgatar sim. Jesus concede a você o que é que você precisa. Qual é o Samuel que precisa ser gerado para você continuar a viver? É o consolo da sua alma? É o consolo da sua alma? O Espírito Santo está aqui nessa noite? É uma porta? É uma dívida? É uma vida dentro da sua casa que precisa ser mais transparente? O que que precisa ser gerado aqui nessa noite? O que que precisa ser transformado dentro da nossa casa? Nós falamos que a Bíblia ela não romantiza nada. Ela vai lá, ela não coloca nada debaixo do tapete. O engraçado, irmãos, é que Samuel foi gerado. Cássio. Aí depois que o Samuel é gerado... Chega o tempo deles consagrarem de novo lá em Siló. Aí o Elcana fala para Ana, Ana, já é o tempo de nós irmos lá consagrar de novo. Chegou o tempo. Era mais ou menos de ano em ano, irmãos. Aí a Ana fala assim, não, dessa vez eu não vou. O menino ainda está sendo desmamado. Dessa vez eu não vou. Aí o Elcana fala o quê? Ele fala o seguinte, ele fala assim, então tá bom, eu vou esperar. Chega o tempo de Samuel se desmamado. Aí eles vão no caminho. Aí irmão, chega uma hora que que Elcana vai falar assim para Ana: Ana, vou te dar a melhor porção para que você vai sacrificar. Aí lá olha assim para o Elcana, precisa não precisa não a melhor porção está aqui ó. e ela vai ser consagrada ao Senhor Penina, olha para Ana no olhar provocativo com seus filhos, Rodrigo mas a Ana está do lado e fala assim agora, dessa vez, não dessa vez, não eu tenho aquilo que eu posso entregar ao Senhor A palavra diz irmãos que Ana vai, que ela entrega, e a própria Bíblia diz que a Ana, no capítulo 2 orou assim, meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor, a minha cabeça ela está falando, minha boca é ampliada sobre os meus inimigos porque eu exulto na tua salvação, não há nenhum santo como o Senhor, pois não há, nenhum, há ninguém além de ti, tampouco não há uma rocha como o nosso Deus, não faleis mais com tamanha soberba penina, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por Ele as ações são medidas os arcos dos homens poderosos são quebrados e os que são pisoteados são cingidos com vigor os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão e os que estavam famintos cessaram de modo que a estéreo deu a luz sete e aquele que tem muitos filhos é enfraquecida o Senhor mata e faz viver ele faz descer a sepultura e faz subir o Senhor empobrece e o Senhor enriquece ele traz abaixo e ele exalto. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume. Para colocá-los entre os príncipes e fazê-lo herdar o próprio trono de glória. Irmãos. Você não entendeu ainda. Chegou. Chegou. Vai se materializar ainda, mas chegou. Doze dias. Doze meses. Palavras sendo ministradas. Chegou a sua hora. Chegou a nossa hora. O seu choro serviu para gerar. As suas orações serviram para gerar. Ai, mas eu não estou vendo nada. Você ainda está deixando a penina falar dentro da sua mente. Aqui é o um siló aqui nessa noite. Siló é aqui. Ó. Aqui é siló. Aqui é siló. Aqui é o lugar do sacrifício. Aqui é o lugar de se prostrar. Aqui é o lugar de gerar. Eu entendo que Ana se deitou com Elcana depois, mas onde ela gerou foi no dia que ela sem palavras. Só com choro, só com seus lábios balbuciando, ela clamou ao Senhor. E é isso que Deus está falando para cada uma das nossas histórias aqui nessa noite. Será que você tem coragem de ser uma Ana nessa noite? Você é cheia de graça. Você é cheio de graça. Não deixa que as provocações de Penina sejam maiores do que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se coloca de pé, por favor. Essa noite aqui é Silo, E eu te convido a vir diante do altar, se você quiser. Porque eu vou orar por você. Porque nós vamos orar por vocês. Se existem Anas aqui nessa noite... Se existem pessoas... E quando eu falo Anas, são homens e mulheres... Júnior, você nem tá sabendo o que tá acontecendo, eu realmente não sei, irmãos. São tantos anos, são tantas coisas. São tantas coisas. A minha alma tá pesada, não tem problema. Hoje é o dia de você gerar. Hoje é o dia de você gerar. Hoje é o dia de você começar a carregar. Aquilo que você antes não poderia. O próprio Deus. Que permitiu que Ana ficasse estéreo por alguns anos. É o mesmo Deus que gera Samuel na vida dela. Se você quiser vir para Siló nessa noite. O caminho está aberto. Nós vamos orar igreja. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Nós vamos gerar. Eu não sei o que precisa ser feito, eu não sei o que precisa ser mudado. Mas eu sei que Deus é Deus poderoso. Deus é um Deus poderoso para mudar a nossa história nessa noite. Às vezes, irmãos, a penina que nós temos é dentro de casa. Às vezes é no emprego. Mas a penina em geral é a vida. A penina em geral Ela quer acabar com os nossos sonhos Fecha seus olhos nessa noite Fecha seus olhos nessa noite Siló está aqui irmãos. Siló é um lugar de oferecer Ao Senhor aquilo que você ainda vai ter Em nome de Jesus em nome de Jesus Eu creio nisso Silô está aqui Silo está aqui